0: 大家好，我是 Ken
1: 。大家好，我是陈
0: 。今天呢，是我们第一集正式的节目，为各位邀请到一位重量级的来宾，就是负责修复纸类艺术品的纸质修复师阿雅。欢迎欢迎欢迎
1: ！大家好，我是阿雅。好，欢迎来参加我们第一集的节目。那我们上一集就有讲到说我们。这一集会开始会开始陆续请一些修复师来谈一些不同材质的修复。那今天我们请的是纸张的修复师。那讲到纸张呢，我们可以想到就是可能每天我们去吃早餐会看到报纸啊，或者是看电影也会有海报啊，或者是家里面会挂一些字画或是水墨的作品。那我们上一集有大概讲一下，说纸张大概有分东方纸张跟西方纸张，或一些档案类型的纸张。那阿雅这边是大概也跟我们讲一下说，说所谓东方纸张跟西方纸张，他们是怎么去区别的
2: ？我们纸张主要简单的分为东方跟西方两种。那东方就是比较常见的那些书画、胶彩，或是卷本书这一类，可能媒材啊看起来就比较偏向亚洲。东方的，就是我们想象中在故宫可以看得到那些作品，我们就简称为东方的文物。那西方的话呢，就是比较偏向书籍、海报、奖状、照片这些以纸为基底材，但是梅材可能是西方开始发源，呃，他们的文献比较丰富一点的这些文物，就简单的把它称为西方的纸质。
1: 因为刚才这样讲了很多，怕听众可能。意识会没有办法，就是全部记起来。那其实可以大概分为说，如果那个东西是从东方这边起源的，比较常使用的，那可能就是属于东方类的。那像那一种什么羊皮纸类啊，或者机械纸张那一种，可能就是它是起源于西方，就是大部分可能就是可以认知为它就是西方纸质的作品。对，可以
2: 简单的这样子去分类。嗯，嗯
0: 那我想问一下阿雅、啊，你是怎么踏入这一行的？就是你以前就是学艺术的吗
2: ？呃、嗯，我以前是读师院。然后读美劳教育，也就是比较偏向教育类，以后要去教小朋友。但是呢，我们的课堂学习里面也是有一些水墨啊，一些创作的部分，所以我就对这部分也蛮有兴趣的。那研究所的时候才去读这个古物维护所
1: 。哎，那这样子如果要学修复的话，是不是有一点艺
2: 术背景的会比较适合？有艺术背景的人对这一行可能会蛮容易就发生兴趣，但也有很多不是。读这一类科系的，呃，我的学长姐啊，朋友，那他们就是对艺术喜欢、有兴趣、想接近，那特质也很适合，也会加入我们的做修复的行列
0: 。前面有讲说你是学东方的水墨类的嘛？那如果是他原本是画油画的，好了，那他想要修东方纸质这样子，可不可以？有没有这种例子？或你学长姐同学有没有人是这样的
2: ？嗯，就是可能他在大学时期，他对西画比较有兴趣，但是后来学修复，他是做东方书画，也是有这样子的
1: 。那这样子如果做修复，他本身假设他本身是学油画好的，他是以前就做油画创作，那后来他去学修复，他也是学油画修复，这样子会不会有一个冲突点？就是其实创作跟修复。的概念跟想法其实是不一样，会不会有那种冲击？就是我创作的时候应该是要这样子，可是修复的时候就是一直限制我不可以这样子
2: 。哦，对，就是呃，以我们东方子子来说是，就是觉得这个冲突蛮明显的。就是当你是艺术家的时候，你天马行空，你什么东西都可以用；但是当你在修复的时候，你完全就是要学习另外一套标准。所以它两个我觉得在想事情方面有蛮大的不同。因为以前也有人想说，那我创作我在自己装裱。但装裱跟做修复，这可能又有一些差距，花的心思不太一样，
1: 所以要常常切换模式。我现在是创作模式，我现
2: 在是修复。对，那个情绪蛮跳，蛮跳的。<笑>我记
0: 得如果说你是学艺术啊，其实通常就是以创作为主嘛。那真是修复的话，它其实是允许你创作的空间是非常小的，其实甚至可以说是不能创作。那我记得在念书的时候有一门就是修复伦理的课、嗯，它其实很强调这一点。我记得这个修复伦理的课非常，我记得因为我常常打瞌睡，<笑>因为真的超级沉闷的。因为修复伦理的课它其实就很哲学性啊，然后很学理性的东西、嗯，所以这个东西其实是可以去，就是它是一个分野，就是你是到底是做创作的呢，还是做修复的。就从这里，从这个有没有修复伦理这个，我觉得就可以很明显看得出来、嗯
2: 對。对，因为我觉得像我们已经在业界开始工作以后，应该会感受到那个修复伦理，它到最后会变成一个很重要的基石，去让你界定该做不该做，该怎么做这样。对，因为客户常常叫我们违背伦理，<笑>我们要把自己拉回来
0: 。<笑><笑>那因为修复啊，它其实很重视实作嘛，它其实就是修复师靠手去做。所以他一定是很重视手的这种实作经验。那业界这个实习是因为非常重要。那所以像阿雅，你是在哪里实习的
2: ？呃，我我们的培养方式是在学校的时候，就是有一点像学长姐、老师、学长姐、学弟妹这样子，一直一个带一个这样不断的一起工作。那实习的话，我一开始有在。呃， 中部的大型美术馆实习 过， 然后后来也有在台北实习 过， 然后之后再去纽约博物馆实 习， 所以是国内国外都有。
1: 哎，那这样子实习下来，有偏向说在国内实习的比较好吗？还是说在国外？因为你台湾本地跟在国外，你都有去实习过，有
2: 没有觉得说去哪里会比较好？不同的地方，它有不同的藏品、收藏品。那去的时间，可能遇到的老师，还有老师想要教你的部分，也不太相同。所以其实我们呃，国内可以看的东西，跟国外可以看的东西，可能就不一样。那大家对于修复式的环境，还有修复人员的态度，可能都会有不同的感受
0: 、欸。我想问说，在像你是学东方的东西，可是到西方的博物馆去做实习，那西方博物馆有东方的作品可以练习？
1: 这个我刚才有想到，因为你去西方，应该是水墨的东西是应该一定是比东方少嘛。嗯
2: 对，但是其实他们馆藏又比我们想象中多很多。嗯，哦、啊，就很多大型的、比较重要的英国、美国的博物馆里面，其实都有很多当时很重要的一些文物在那里。那他们有时候，譬如说华侨可能搬去国外，那他们有买了新的艺术品，他们最后有可能是捐给当地的博物馆。所以那个馆藏来源就其实也蛮丰富，而且会
0: 不会是也有很多就是当初战争的时候抢<笑><笑>劫来的，是不是很多这一种？就
2: 是英国很多埃及的东西<笑>，<應該笑>对对对,對，<笑>应该很多国家的东西都会流散在四处
0: 。其实他们的馆藏也很丰富，不见得就是只有西方的东西嘛。比如说像台湾博物馆啊，它也会各种的东西都有，然后甚至有一些它也有那种出土的原住民的文物。就是说，它那个博物馆的规模如果很大。其实它里面的收藏品的分门别类就很细，就不是只有单一种这样子而已。
1: 对对,對，嗯，你、欸、那这样子有分，就是像博物馆它是比较大型的一个单位，那像我知道房间也有一些是小型的，可能书画工作室。那像那一种跟大型的来比的话，去小型的，就是说你在实习操作上会有什么区别吗？就是说一定要去博物馆吗？还是说房间的一般小型的那种工作室也是可以？
2: 呃、哎，我觉得大型博物馆，因为他们会有他们的制度在，然后加上那些文物可能非常重要，需要呃层层的审核，它最后才能修复。那我们去的时候，呃，实习生能做部分可能也没有那么的全面，就是说从头做到尾。对，但可能是当老师的助手或是一起合作。那小型工作室的话，嗯，它的物件可能就蛮多元，各式各样都有。那依据老师分配的工作，或是老师甚至可以一对一亲手带你做，这样你可能可以接触的东西也会变得很多，类型很丰富。那材料的使用啊，可能也会更有弹性
0: 。其实这个好像就是在外面工作一样，就是大公司的话，它的。分类很细，所以比较制度化那。对你比较一个是像小螺丝钉，你就是只能固定做一样事情。对，<笑>對但是比较不容易再接触到其他部门的。可是如果你是在人数比较小的小型工作室啊，你可能一个人就要做好几个项目，
2: 就是一条龙的概念。对,對,對，就是
0: 甚至有时候你可能是比较资深，就几乎是从头到尾都可以负责一个专案。这可能是不是在大型的美术馆里面是比较没有办法这样让你执行的
2: ？对，因为可能很多事情都是要有很多人一起决定。那你的规模比较小，就是可能少数人决定 ，OK， 那我们就可以这样子做。可以看到东西不一样
1: ，因为他的决策跟他的组织章程可能比较不一样，会影响到以后你在执行案子的时候那种观念的训练会有什么影响吗？
2: 嗯，我觉得也蛮好，因为像譬如说现在自己工作的话，你就知道大单位他们的需求是什么，他们的流程，他们期待的是什么。嗯、那小单位的话，你就可以知道更多应变方式，就是譬如说哦，我们的呃没有办法取得那样的材料的时候，有没有什么替代品，或是更有效率的方式去工作这样
1: 。这样我我觉得这样子，如果说时间充裕的话，感觉可以大型的博物馆单位去一个，然后小型的工作室也可以去一个，就体验两种不一样的。对
0: 对、嗯，那就是如果说我要实习的话，一定要到国外吗？是不是？因为我知道国外在发展修复这个学科啊，其实已经很久。那台湾呢，其实也蛮早的时候，那个时候故宫就有一些技术有带进来，但是早期比较像故宫，它早期那些技术比较像是师徒制。那在西方的话呢，它有。我记得好像是德国吧，从德国那边开始的话，有一些比较科学方面的研究之后，然后开始有这种，其实刚开始也是师徒制啦，但是后来就是慢慢有学校的学科，就是他会着重于各种不同的修复的观念啊，修复的结合科学这种进去到这种修复的领域，所以这种东西是不是西方它走的比较前面？我们在台湾想要做修复，你最好是要到西方去取经嘛，一定要这样子嘛。
2: 那、哦、我觉得这也蛮有趣的，就是嗯，看你要修的东西，它从哪里发源起，它们可能会有一个比较长的修复脉络，包括你的呃。知识方面，还有测试方面，那当然在呃，我觉得分析还有材料研究上，可能国外他用科学方法的方式带得比较完整。那可是文物如果是本来就从亚洲出来，亚洲师傅那种口耳相传，还有他们的书籍传授出来的那些知识，其实对修复石作来讲也很重要。嗯，有时候呃，西方的方式建议好，但做起来怎么就不如以前的好，所以这过程都还有很多的。弹性跟可以讨论的空间
0: 。那我想问说，国外的师傅会不会有看博的这种？<笑>有没有自己偷？<笑>就是会有一些一些招式自己不不外传这样子
2: ？嗯，我不晓得，因为我那时候去国外的时候，我带我的老师，其实他是从北京故宫过去的。对，那他带我的时候，就是我觉得老师都蛮愿意分享，因为老师他这样毕生精华的功力，也很想要有一个。人可以好好展示，然后教我们。对，所以我觉得其实我不知道老师有没有看过。他如果看过，我可能这几天会知道。这奇
1: 怪，我这个做什么永远都缺的，好像缺了一个什么东西这样子。对啊、原来怎么好像都修不好啊
0: ？为什么？这永远就是少一个，欠一位吗对？对，如果是那样子就知道有了。<笑>对。那我想问说，阿雅的第一个修复案是什么？或是你是在哪边工作？
2: 哎、欸，我的修复就是成。如果刚刚说我们在学校的时候，就是学长姐带着我们一起跟老师做一个案子。那小朋友一二年级做就是简单的备料或是帮忙提子，那到三年级可能经验丰富了，老师会请你负责一个专案，那你就再带着下面的低年级的同学一起工作，所以好像很难去真的去说一个案子是属于我，或是完整的案子是哪一份这样。
1: 其实修复它不是个人做，因为它属于是比较团队合作那一种
2: 。对、嗯、我们这个，因为我们以前老师是从日本留学回来，所以我们就有点像工坊制这样子、嗯，就是一年级、二年级，他们负责基本功一定要做；那三四年级就是已经有一点想法可以带领，那最后嗯会慢慢成熟，才会自己去主导一个案子
0: 。那学长姐会不会很恐怖？会不会就是你低年级的人才子才做了啊<笑>就被？就被打、啊，或者说你怎么裁的这个纸
1: 裁成这样子<笑>，这样怎么用啊？对啊，会有这一种
0: 很很就是管，<笑>因为你在修复过程你也不能出错嘛，那就是在训练的过程之中会不会很严厉啊？啊
2: ，就严师出高徒啊，就学姐如果她对你比较严格一点，那你未来就会做得更好。所以其实我们也是，我觉得也要感谢学长姐，她愿意花自己的时间陪在旁边盯着你做。就算他拿着棍子在旁边吓你，这样只要有进步、有帮助也是蛮好的。对啊，我们学长姐其实感情蛮好，因为在学校的时候相处的时间很长，所以他如果说你做的不好，那他就是真的是在帮忙盯你，要你再进步更好一点。
0: 嗯，所以这样其实也是有好处的，就是你在学校就是训练的过程呢、啊，它是很严格的，所以你之后在业界工作的话，也比较不会出差错
2: 。对，而且我觉得呃，之前我们的实习老师有说，就是像我们学校如果训练完你出去实习，你表现得不错，那老师会觉得嗯，你会的东西蛮多，我可以再教你更多。那如果你一进来，很多是简单的都做不好，那他就会觉得呃，他也不敢教你什么，他也
1: 要缓一缓说，我可能没
2: 办法这个案子放给你做。对对对，嗯、你能学的就相对比较少一点。
0: 嗯，那东方纸质的修复啊，比较常遇到什么问题？就是最困难的是什么？
2: 哎、欸，如果像在目前我们台湾遇到客户最大的问题，可能就是褐班吧、黄化、褐班，呃重蛀这一类，可能因为收藏环境的关系，加上台湾气候关系，这些问题蛮常发生的
1: 。所以就是那个挂在那个客厅的那种书法字画，那一点一点不是他画上去，他是自己长出来。<笑>哦，
0: 对啊，因为,因為,像因為在台湾的很多家里面啊，都会自己挂字画嘛，然后那些字画、啊。很容易就是看到有变黄啊，或者是一点一点。以前我爸他自己也会挂，就是他直接是一个卷轴这样子，然后就挂在墙上，其实就挂了十几二十年吧，然后就黄黄的，
2: 一点一点，就一
0: 点一点的。然后你还觉得还蛮有古味的，<笑>对啊。可是这是不是看在修复师的眼里，状况已经不是很好了
2: ？对，它就是表示那个环境对它不利，然后它已经开始有一些有一些酸化，那那个东西其实会加速它以后坏得更快，
1: 所以它不会说这样子黄到一个程度差不多哦，就维持这样子，它其实会继续一直烂下去，越来越深，比较黄豹纹比，比较
0: 黄<笑>比较黄会比较值钱嘛，感觉很老的样子。
2: 看个人喜欢了、喔哦，所以
0: 有的客户喜欢那一种黄黄的感觉。<笑>嗯
2: ，之前我也有去香港买过纸，然后我就说：“你这个纸怎么已经有合斑？我不要。”他就说：“你不懂，就是有合斑才好，<笑>这就是很好的纸。”才有、欸，对这个其
0: 实就是那个修复师啊，跟一般收藏家他的差异，就是收藏家他可能会有美感去判断。那美感很主观嘛，每个人就会觉得好不好看。对。可是，在修复师的眼里，他会觉得说，那个其实是造成危害了。那其实是一种老化或是损坏的现象。所以，我觉得应该很多时候是不是都有这种冲突啊
2: ？就是好像有一点职业病。譬如说，我们出去玩，只要看到有人挂书画，除了第一眼看画，第二眼就是去看它周围的那些表料啊，还是上面有没有黄斑、黄点、水渍啊那
0: 些。
1: 我们不是学子的，我们只看得出褐斑，跟他有没有这样子卷卷的,這樣子的我。我我记
0: 得我去看那个青铜器也是啊，就会在那边研究它修的怎么样，然后它的有没有焊接啊，然后或者是它脱模线是在哪里啊。<笑>你你
1: 是,是就是这个问题全部看完之后，再走远的时候，哦，那我们最后可以来欣赏一下它的那个。<笑>其实
0: 看久了都有一点搞不清楚到底是在看什么，因为到底是在欣赏它的美感，还是那个工。欣赏它的
2: 状况出了什么事情？
0: 对,對,對,對，我们就
2: 笑说有时候去那个画廊看画。第一眼先往那个画框看去，嗯，看它配什么框啊，材料如何
0: 、欸？那像有一部电影就叫做《伪画大师》嘛，然后那个大师呢，他就是用那一个画的风格啊，再去创造另外一个画。那一幅画、啊、他会刻意再去找很符合那一幅画的灰尘或是什么布去制造这种仿制啊，对啊，去仿、欸。不过这个好像比较偏向后面可以谈的對，就是在、欸、你不
1: 要一下子就进到后面去了。哎、嗯哦欸，等一下还没有讲到说最困难的是什么。就是刚才讲的嘛，就是遇到的问题、嗯。可是遇到这些问题，最难的是什么状况？最困难的、哦，就是可能到目前
2: 为止碰到最困难的、嗯，还是
1: 其实都不一定
2: 。我觉得好像每一次每一张都有一些困难点，但最困难可能就是客户如果真的很不能，客户真的是最难。的。的<笑><笑>有有有,<笑>有,有,有<笑>對，对，因为有时候可能你会告诉他这个极限或是什么。那话他不会跟你顶嘴嘛？但是客户可能就会硬要你一定要
1: 怎么样不可。我知道，客户就觉得好像东西拿来修，那好像我们就是神手，就是只要坏掉，我都把有办法把它修好，所以它很完美这样
0: 、欸。我们这种修复的话做久了会不会有那种社交障碍？就是你面对的都是不会讲话的嘛，然后你弄什么它也不会有什么反应。可是对客户啊，我们就活生生的人反而不知道怎么跟他相处。<笑>对，这好像要我
2: 觉得看人诶、欸，好像要上一些那个跟与客户良性沟
1: 通的课。那个课如果都讲不<笑>讲不通，我就嗯、哦、不想讲了。<笑>
0: 对啊，因为有有时候跟客户就是像前面讲的嘛，那个修复伦理啊，跟跟我们修复师在看的那个界限其实就很不一样。对
2: 我觉得这会不会有一点像是医生？就是医生他会针对你的病情去做一些处置，但是应该不会是有另外一个。家属或病人来要求医生要怎么做
0: ？对对对，有有的家属就很爱下指导期嘛，就是、所以我这
1: 边是你就把它切掉就好，这边是涂那个药它就好了，这样子。
0: 哎呦，那就自己回去割就好了。<笑><笑>对、啊，<笑>那其实就,就像这样子的，嗯嗯，对
1: 。那这样子其实刚才讲到客户，就可以讲到就是职业的过程当中有没有遇到比较奇葩的客户、嗯，应该蛮多的，我
2: 觉得。就是今天一定要在节目呼吁。大家不要当这种奇葩的客人，對,对，要当有质感的客人，对，就是。那一位绕跑的客户，<笑>你的东西还在我这里，你狼嘞！给、欸、他绕
0: 跑啊，他东西不要了
2: 。对，因为那个客户当时来就是蛮有趣，他就开始一进来就哇，你们的办公室好大啊、哦，跟立法院的比起来大多了什么？就是开始讲他认识谁，然后在哪里工作，讲很多，然后接着就告诉我他那些东西的来历是谁谁谁从哪里带来又怎样，很多故事，然后就请我们看。但是因为那里面有一些东西有问题，他看起来就是。喷墨印表机印刷出来，所以我们就跟他说，这个应该是呃复制品，然后他就不相信，他觉得怎么可能？这故事。就这么谁送给谁，谁送给谁这么完整的故事怎么会是这样？然后后来他就也又跟我说，还是你可以用数位修复把它修好吗？什么叫数位修复？修欸、<笑>对我也不是很清楚。<笑>我想，嗯、呃，我没有这个功能。他先教我们什么叫数位修复、嗯啊，
0: 就是跨跨世纪的修复方式了吧
2: ？对，就是他有很多天马行空想法，就讲出来问你可不可以？他就很希望你可以做走在前端的客户，<笑>對對對那他让不好之后呢？没有，他就是那个东西，我就请他带走，因为我们不太敢收，就是像。这样子有点争议的问题，嗯，就很明显已经确定他就是不可能修了、嗯，那就拿走。那他剩下有两件是呃书法，那個、比较确定就是是笔墨真机，我们就可以处理。那他就说好，他要修。就后来我们要找他找不到，然后打电话去他那个名片上的电话号，那個公那个公司说他们没有这个人、啊、<笑>哎哟
0: ，哎哟，这个。这个明面也是假的咯，所
2: 以那个
1: 修的那个真迹是就是一般的产品啊，对，可以拿去卖
2: 嘛那一种，呃，<笑><笑>我们要怎么拿去卖？<笑>那他那
0: 两幅也比较老，就放在这边。
2: 对，他就人间消失掉
0: 。哇塞
2: ，我们这边
1: 也有放很多的啊，正在等客户房子盖好都不知道该来，每一年都说我<笑>、哦、明年会盖好，明年会盖好，你看这个全部被他塞满了。到底什么时候才会盖？对
0: ，有的客户就是可能自己私人的原因也蛮多的啦。
1: 对啊，嗯。嗯对，那我们要讲一下，我们也有个客户很怪，就是明明就是都一直说他的东西很有质感，嗯、非常的古，巴拉巴拉讲了一道，堆，这个东西非常有质感，可是修的时候啊，都要把它修的很丑，要<笑>修的很新，然后觉得这样子才是好。好、欸。你不要骂
0: 客户哦，你在这边被客户听到，你就、嗯、没有
1: 说是谁被投诉。哦、<笑>反正就是
0: 有的人是这样啦，但是如果你觉得是你，你有听到是你就不是你就不会是你就对了，了。不要对号入座，对我们自己想象的啦，我们梦到的，对，
1: 全部都是的。对你不要觉
0: 得是真的。
1: 但(笑)是(笑)绕跑那个是真的 哦， 我们这个还没拿走也是真的哦。嗯， 你那刚才讲到就是就是那个刚才不是讲到说那一种算不是真 的， 算是什 么？ 很硬的那一种，对，就是,是跟他认为的东西是有差。那这样子会有客户拿东西来说，哎、欸，你可以帮我看一下，说这东西真真假的嘛。啊、哦，因为他可能有时候来说，哎、欸，我这个好像是什么
0: ？对，鉴定，这绝对是、欸這個、以前是
2: 什么清朝或是哪个朝代留下来的书啊對這絕對是第一名什么的，就是我
0: 们遇到的啦，<笑>几乎每一个都会这样问。
2: 对。这就可能请他们上那个什么宝物鉴定团那些节目比较是因为呃，其实要鉴定这这又是另外一个科学，而且也很复杂。但他们也是蛮常会问说，你觉得这有没有价值？要不要修？那我只能跟他说，嗯，这个文物的状况需要修跟不需要修。但至于有没有价值这件事，我觉得很难判断，或是它值多少钱。顶多可能就是说哦，我们有一些在进行拍卖的客户，我可以帮你代为询问，请他帮你估价或什么。那你们后续自己联络，对。但我们自己是没有这个鉴定跟估价的。通常我们
1: 都是可以帮你展示作品的状况啦。不过这个鉴定牵涉太复杂，可能没有办法，而且这个有责任归属的问题
2: <笑>对、啊，也不好去讲。就是、你问医生这个治疗费用多少，他可以跟你说。那你说那这条人命值多少钱？<笑><笑><好像><笑>这个医生沒有辦法說好像不太能讲
0: 。对啊，因为大家其实都很想要知道自己的东西到底值不值钱嘛，有没有值得花这么多钱去修嘛？因为修复它是一个不见得昂贵，但是它有时候如果你的收藏品它价格没有那么高，或是个人喜好的话，它要花比它高出它价值的价格去修，它可能就不愿意嘛。那有的他可能就是好不容易收藏到这个东西，可是他也不确定，因为他并不是这个专业啊，他也不知道去哪里问。然后有时候去问了，又怕被人家笑说：“哎，你干嘛收这些假货啊？假货还需要还需要收吗？”这样子，所以其实很多客人都还蛮爱问鉴定这个问题的。
1: 嗯嗯，嗯，那这样子，通常我们刚才讲的就是鉴定那个东西，好像就是它可能是有一定等值价值的东西，可能是拍卖，通常拍卖的东西或者是博物馆的产品，它都是有一定的历史跟它的价值嘛。那这样子通要拿来修的客户的东西，一定是要有那种。非常有价值的东西，或者是非常有历史年代悠久的，他才有办法拿来修嘛？还是说他们自己收藏的东西，他也是可以送来这？因为有的客户可能会觉得说，哎、欸，我这个东西好像就我自己很喜欢而已，这样我也可以拿来这里修嘛？因为小
0: 熊维尼也想修，就感觉自己好像就是一
1: 个很专门的一个的单位。那<笑>、啊、我的东西这样子这么的
0: ，有之前我之前我,我那个收过一个客人在问，就是他自己收藏的一个公仔。然后搬家的时候，什么耳朵断掉了？问我说那个能不能修？嗯，对，就像这样，就是他如果是个人收藏的东西，也修吗？还是说修复师他只针对博物馆啊或美术馆这一种专业的收藏单位，他才去处理他们的东西？
2: 只要有需求的话，我们就会帮他评估要修的程序啊，还有费用。所以，呃、嗯，也是有人可能是艺术家，他自己的作品，他想要做比较好的维护措施。他想要用比较好的材料去做，去装表，那他就已经送来了。他还没有发生劣化就送来。那有一些可能是自己家里比较重要或是有意义的东西，他也会送来这边修。所以我觉得好像是那个价值是大家对那个文物他的情感吗？或是他自己的认定，嗯、就是那个东西如果对他来讲是一种很很具有意义的。他其实会愿意是
1: 花钱送去专业的地方修，让他可以流传比较久这样子。
0: 嗯，那如果是艺术家他自己画，他会想要送来修吗？
2: 会哦，因为呃，有些艺术家他可能，譬如说他已经完成这幅作品很好，结果去展览的过程中发现他长了黑斑，或是被撞掉了一小角，那他会请我们修。哎，我们之前也是有提出，还是你自己可以补的话，你要不要自己补？但他也会担心，呃，他自己补了可能跟原本的接不上了，或者是他没有办法做那么细腻的东西。他反而会希望我们帮他处理，这个其实就
1: 是前面讲的、啊，就是我是创作者，可是创作者跟我在修的那个角度切入其实是不一样的。嗯
0: 、我就听过一个，他自己也是做修复的、啊，然后他后来修久了嘛，就想说我自己也来创作，来参加一些画展，然后他就是画水墨画，然后画一画画有画，发现哎，他的左下角有一个石头画得不好，他就直接把那一张纸的左下角面撕掉。然后再自己补一张纸在那边，再重新画。<笑>你
1: 有得奖吗
0: ？哎、欸，听说好像有哎、欸，<笑>就是自己可以修，然后自己画错、欸、了
2: 撕掉，然后再接一张纸，然后再来补、欸。对啊，也是有这样的。那<笑>很多创作者，像那个近代的创作者，其实他们是很自由的。创作者你喜欢拼贴，你喜欢做什么，甚至你用水再把它洗掉，再重画，这些也都是可以允许的。
0: 所以这样是不是比较近代的东西？挑战性会比较高嘛，因为他可能有很多创作技法嘛。可是我们像我们去博物馆，比如说去故宫好了，看到那一种早期的那些画都是画在绢上面的啊，那样子它这两种修复的差异是什么
2: ？以前可能材料比较单纯一点，所以你比较容易去预测它可能会有哪些东西，然后基本上也不会落差太远。但近代的话，各式各样东西都有可能，嗯，然后那个不确定性啊，还有实验性的精神也很强，所以好像我觉得近代的东。东西有时候反而会遇到很多新的挑战，
1: 好像每个材质都有，就是越以前的东西越单纯越稳定，然后在越近代的东西加的东西越多，然后所以它可能会发生的状况不太能去预期它之后会发展会怎么样，所以是之后就要有很多辅助的方式去做修复
0: 。哎、欸，回到刚才那个问题啊，就是说那个电影的那个尾画大师那样嘛，那如果他自己画一幅风格很像的水墨画？然后就是刻一个一样的印章，像什么张大千啊盖上去，那这样子他拿来给你修的时候，就是风格就是真的很像啊，那这样子怎么办
2: ？就是我们不会去做这个判断啦、啊，就是判断说，哎，这是真的还是假的，还是什么针对文物的问题，解决他的问题，就是拿来还是帮你修。
0: 哦、就是他认为他自己是张大千盖洋区，<笑><笑>觉得这样子。对，我们也<笑>我们也
2: 无法判断，<笑>但是如果可以提供资料，我们可能只会提供他相关的资料，然后让他自己去判断这个东西。嗯，真伪或是有没有价值，就像前
1: 面的，我就看一看，就跟你说，你这个好像有点像，比较明显像是喷墨似的。对，但是不会确定，不会
2: 特别跟你讲说啊，一定
1: 是怎么样。对，我会告
2: 知他这个东西是什么情况。那哈罗一听就觉得，哎、欸，他怎么会是喷的？这样就不是真的啦。或是他会觉得怎么可能那年代可以喷，那他就不去修他那就他可以决定。那如果说他自己自己画，然后自己刻一个张大千或者自己的名字盖上去，那我就把它视为是一件作品。对，<笑>嗯
0: 、就是也是一个完整的作品，就对。对，
1: 嗯，像刚才我们讲到那么多修复的一些东西呀、啊，不管是能不能修，或者是他其他的状况，那。像在修复上面有什么限制吗？还是说我东西拿了一定就都可以修？像是画作的内容，它缺了我都可以把它补回去嘛？就是我只要东西来，就一定有办法处理回去，就是非常完美这样子吗？
0: 就是如果被狗咬了，就是啃烂了，对，咬成很多块，然后或者是像那个有的人钞票不是丢下去洗衣机嘛、嗯，然后它变成很多块很碎，像这样子的话呢。
1: 或者是说可能被泼到水，然后那一块可能就变成一坨，看不清楚它原本是什么样子。其实
2: 这样子来都有办法修吗？就是能就尽量救啦，能改善多少就算多少，但还是有限制性。像你说被狗咬，它的残渣碎片还在，那我们就拼拼图，尽量拼回去。但有没有可能拼到完全看不出来？嗯、我觉得不太可能，因为伤痕它就是在。嗯那有一些像某一些制痕，或者是一些烧掉、毁损掉、粉化掉的东西，它可能就没有办法完全百分百留住。那烧掉就是没有了嘛，就变灰了，它已经改变它的性质，就没有办法、嗯
0: 。那如果那个地方缺损的很严重的话，通常会怎么处理啊？
2: 哦、嗯，这也是又跟每一个国家不一样，他们的需求建议不同。那有一些地方的话，他们会选择补全它的颜色，让它整幅画看起来协调，但是不把画意画意就是那个图案的东西描绘接出来。但有一些地方，他们会觉得，如果你有样本可以看，或者是你知道怎么画的话，你应该尽可能把它复原，让它变成一张漂亮的画。就好像呃，以前我们参观过中国的一些修复单位。他们是有一个人专门在练习某一个名家的画，好，譬如说张大千，好，他就是专门研究张大千的画。那今天如果你有地方缺了，可能就由这一个大师专门临摹他，他画他神韵最像的大师来做补笔，也有这样子的某一些地方有这样的修复观念，这样是可以的吗？
0: 这样听起来，在现在的修复伦理里面，好像有一点违背。可是，它是不是他们的？
1: 对的，因为我不是很知道纸张类的是怎么去
0: 就他们的习惯是不是就是？因
2: 为我觉得修复，如果说以东方。纸张修复，它其实源远流长，经过非常久时间的转变，那观念也一直在改变中。那我们现在比较多的观念就是从西方国家，或者是譬如说日本也有，大家就会有不同的认定，不同方式。那以我们现在来说的话，我们就是尽量就不会去做揭笔意的东西，就是只是把它颜色全的比较接近，或是比较模糊，让你可以辨识出哦，这个地方是你补过的地方。我们不是追求那种天衣无缝，让人家看不出来这里有修过为目标
0: 。所以，如果客户想要这种修法，可以吗
2: ？有难度啦，我们会跟他说会接近，但是看得出来，绝对看得出来。嗯，因为有人说我想要看不出来，就没有办法看不出来。所以这个就是前面讲的，就是很奇葩。可我想要怎么样？我想要怎？样？但我可以跟他说，你可以退后几步，我们在几步以外看不太出来
1: 。哦，有啊，就跟那个修那个雕塑一样啊。那位明明雕塑就是你要退个几步看
2: 它整个那个整体，他就硬要眼睛都要贴在那个表面，对，去看,对去看说，哎、啊，我这个地方怎么样？怎么样？对，其实这样就如果是以欣赏艺术品的角度来说。那样子的追求其实不太合理
0: ，真的，因为就是那个东西啊，它毕竟是人去创作的嘛，然后或者是说它是比较久远的东西，好了，如果是文物，所以它一定不可能是百分之百没有瑕疵的嘛。那你经过修复，你连车子去钣金去烤漆，你都看得出来那个车子曾经修过了。对，对啊，那。更何况艺术品这种东西，它有时候是一种，比如说他前人创作出来的，那你后人只能依前人他所留下来的线索去推对，再去做一些修补而已。所以这也是修复师很重要的一个训练之一，就是他并不会把那个东西以假乱真嘛，就是弄得好像哎、欸，它很完整、很新啊这样子
1: 。嗯，他其实就是以他最有限手上的资料、他的材料，帮你把这个作品的生命做延续。
2: 对，就是以前也蛮常说一个。就是你是修复师，不是创作者，所以你不能追求你想要超越他，或是跟他一样，或是去呃像你做的伪化大师，他就是有一种想要跟他并驾齐驱。但是我们在修复的过程中，重点不是这个，我们是。保持原本的部分，那我们的修补只是协助它、辅助它而已，不是说我们要变成它的一部分，或者是超越它。
1: 还在里面落款有没有？<笑><笑>这个这几年，<笑>这个那个二零二一年三月几号，这个我修复的，然后可能在五十年后，哎<笑>、欸，这个五十年前这个人有修过哎，有啊
0: ？不是有一些西方的画会后来用什么紫外光再去照射的时候，会有发现一些什么什么落款，但是它可能不是修复啦，它就是可能一些。落款的笔迹，然后借由那个去推测说那个东西是不是真迹啊？等等，这样
2: 对，这就是跟呃、嗯哦、乾隆盖很多印章一样，就
0: 是要留下<笑>有痕迹
2: ，但是时间够久了，它又是一个里程碑，就是有经手过这样
0: 。嗯，那阿雅，你做修复做了多久？哎
2: 、欸，我从你说来公司嘛，就是、从就是从你开始
0: 开始做修复，可是他们在学校就开始做修复的。那也对。毕、欸、业之后好了
2: 。毕业之后应该十一年吧。哦
0: ，那这十一年就是你有没有后悔要当一个修复师
2: ？<笑><笑>
0: <笑>我记得要问这一点。<笑>有有有，<笑>我们三一集
2: 说每一个来的都要问一下。<笑>那個、不会啦，修复我就觉得是蛮好。当然腰酸背痛的时候，有时候会觉得哦，选这个职业真的是很伤身体。但是因为它很特殊，就是它可以让你很接近一个艺术品，然后你用你的技术去服务这些东西的时候，也是会有一种成就感
0: 。像我看电影里面啊，它那个修复为什么要算酸背痛？因为你看那个在修油画，就就是很像仙女这样，你就是坐在画布前面，然后又坐在窗户旁边，就看起来很美啊，很漂亮啊。那为什么有的修复师要很狼狈，像狗一样，还要再去刷什么雕塑啊什么的？那为什么修复的姿势嘛，就是都要趴在桌子上，还是怎么样
2: ？对我们修复的姿势就是都要有点前倾，然后蛮伤腰啊、背啊、手啊、脖子啊这些，长时间使用都会受伤、
0: 嗯。所以其实还是跟修复的材质有关嘛，就是像纸张，东方纸张的话就很容易。产生这种被手的这种伤害吗？我
1: 怎么感觉、嗯，如果你有兴趣，现在家里做这个姿势，<笑>你觉得你可以，你再来尝试。你们你们金你们金属不会吗？会，金属
0: 雕塑，雕塑很长啊我。
1: 我记得会，因为我记得刚开始做那个雕塑，嗯、因为它很长，可能会有锈或一些其他的，你要用手术刀移除。然后就曾经有一有一个客户，他是送了一批的，都是金属的雕塑，都是青铜器，然后都在面边剃那个锈。我不知道踢了多久，踢到那个大拇指压不下去。对，嗯，所以各位观众，各位
0: 观众，如果你以后有字要走修复，你就知道选哪一组。你如果要身体健康，就是选油画、嗯啊，然后看起来很美。<笑>那你如果要稍微训练你的背部肌肉或者什么的，是是好像可以考虑。那如果你要做雕塑，你要像出工一样你要训练体力的话，请来。对，就是那种户外的、户外的这种工作，三 D、三
1: D 立体类的器物类型的，对，欢迎
0: 。嗯，好，那我们今天节目就差不多这样子、哦嗯。谢谢阿雅来，对，我们谢谢阿雅。嗯啊、等一下
1: ，阿雅还没有说她有没有后悔， oh. 没有
2: 。有没有啦？没有没有<笑>对，还是可以混一口饭吃。<笑>对
0: 啊，还是工作一个业还是很重要的。对对对。对啊，其实这个东西累积的经验越多是还蛮难得的啦、嗯，其实也是还蛮值钱的嘛，因为它就是一个需要大量经验累积的一个职业。对、嗯、对啊对啊、嗯
1: ，总不能说我做的十年说啊我不想做，那样子有点浪费
0: 。对啊，其实它都是累积起来的啦，很多行业都是这样，修复师也是同样的。嗯，好，那我们今天就谢谢阿瑶、哦，谢谢，拜拜
2: 。Bye bye